0: RadioMayak.ru представляет. Это «Объект-22» два Евгений Стаховский. И здесь сегодня 86-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Впрочем, вся эта основная история уже осталась позади. И 16 серию подряд мы работаем в рамках такого бонусного цикла, который назвали для себя немножечко о жизни, где я вспоминаю людей, которые родились и умерли в одну дату, ну, разумеется, в разные годы. Мы в XIX веке, ну, то есть как-то движемся к современности. Имен, конечно, еще довольно много, так что будет там чем развлечься. Но сегодня несколько товарищей, мне кажется, очень интересных, иначе зачем бы вообще было о них говорить. Начнем с Максима Дюкана. Писателя, может быть, не слишком популярного сегодня, но человека, в общем, достойного в некотором смысле. Он был действительным членом Французской Академии. Родился в Париже 8 февраля 1820 года, был сыном успешного хирурга. Деньги его отца позволили ему получить хорошее образование и по завершении учебы удовлетворить вкус к путешествию. Первая его большая поездка это 1844-1845 годы, ну, то есть ему 22-23. Он посетил Смирну, Эфес, Константинополь, Алжир, и результатом этого путешествия стала книга, название которой на русский можно перевести как «Восмирну» и плата за путешествие Вторая, более известная поездка Началась в ноябре 1849 года И была более длительной Продолжалась по апрель 1851 И она более известна еще и потому Что это путешествие Максим Дюкан Совершил вместе со своим другом Гюставом Флобером И посетили они Египет Нубию, Палестину, Сирию, Малую Азию, Грецию. В результате появился труд Дюкана «Египет, Нубия, Палестина и Сирия». Флобер, к слову, вел всю дорогу путевой дневник, да и вообще восточные темы, которые появляются в его произведениях, например, в «Ирадиаде». Вдохновлены именно той совместной поездкой Для Дюкана та поездка стала отличным опытом еще и фотографирования Он очень серьезно увлекся этим процессом И сделал довольно много фото Так что сегодня мы смело можем называть его не только писателем Но и фотографом, может быть, даже одним из пионеров фотографии Поскольку, веря в прогресс, он был одним из тех Кто использовал фотографию в своих исследованиях а его путевые книги были одними из первых, что были фотографиями иллюстрированы. В 1851 году Дюкан был одним из пяти основателей, ну или точнее сказать, воссоздателей «Ревю де Пари», издания, созданного еще в 1829 году, но несколько раз переоткрывавшегося. В новом виде самой известной работы «Ревю де Пари» стала печать Романа Флобера «Госпожа Бавари». Флобер, как известно, писал книгу 5 лет, до 1856 года, и роман начали печатать в парижском литературном журнале Revue де Пари» 1 октября 1856 года, но там случился, как вы помните, сумасшедший скандал. Правительство Второй империи посылает два предупреждения редактору с предписанием или удалить, или хотя бы изменить текст. Журнал обращается к Флоберу, чтобы тот сделал правки. 16 декабря 1856 года Флобер требует опубликовать заметку, касающуюся цензуры, влияющей на его роман, но это только усиливает бдительность имперских служб. Прокурор считает, что госпожа Бавари должна быть привлечена к ответственности. Автор и двое издателей романа были обвинены в неуважении к общественной, религиозной и доброй морали. Флобера обвиняют в вульгарной и часто шокирующей реалистичности персонажей 29 января 1857 года. Состоялся суд, который Флабер, слава тебе Господи, выиграл, и уже после этого сцены, удаленные в ревю де Пари, возвращаются. Скандал сделал произведение популярным, и в том же 1857 году роман был издан отдельной книгой. Что до Дюкана, давайте как-то к нему вернемся, то еще в 1853 году он был повышен до звания офицера почетного легиона. В 1960-м он пошел добровольцем служить при Грибальде, когда тот отправился разбираться с королевством обеих Сицилий. Помните, было такое государство в Южной Италии, созданное при объединении Неаполитанского и Сицилийского королевств. Поход Грибальде закончился включением тех земель в состав Итальянского королевства, и Дюкан по этому поводу пишет книгу «Воспоминаний». В 1870-м он входит в Сенат, правда, ненадолго, поскольку в том же году, как известно, пала Вторая империя. В 80-м его избирают членом Французской академии, по-видимому, благодаря его монументальному труду «Конвульсии Парижа». Это документальная история коммуны 1871 года, которая направлена в то же время против ее деятелей. Среди других трудов романы... «Воспоминания самоубийцы» и «Утраченные силы». Русский перевод, к слову, делал еще Тургенев. Серия работ у него есть по социальным вопросам. Книга у Теофиля Готье. Литературные воспоминания очень заманчивые, содержащие много информации о современных ему авторах. Там и Ламартин, и Нерваль, и Фромантен, и Жорж Сант, и Мюссе, и, конечно, Флобер. Относительно Флобера, вот они как-то всю жизнь идут рука об руку. Относительно Флобера Дюкан часто подвергался критике. Некоторые полагают, что его откровение об, например, эпилепсии Гюстава Флобера не что иное, как попытка выразить свою зависть. Ну, не эпилепсии, конечно, а литературному. Таланту. Ги Демопассан в более поздних записках пишет о Флобере. Он был поражен страшной болезнью, которую дорогой друг господин Максим Дюкан имел неосторожность открыть публике, стремясь установить связь между художественным даром Флобера и эпилепсией. Ги Демопассан считает, что Дюкан запятнал наследие Флобера, предположив, что его гений мог пострадать от его болезни. Некоторые полагают, что Пакромсонная публикация «Мадам Бовари» – это предательство со стороны Дюкана, да и на похороны к Флаберу он... Не явился. Вообще, Дюкана было принято в основном критиковать где-то до 70-х годов 20 -го века, и только после этого начинается период переосмысления его творчества с указанием ее романтического и поэтического характера, плюс, конечно, фотографии, Это чуть ли не самая главная вещь, но давайте подведем черту. В конце своих дней Дюкан делит время между Парижем и Баденом, где он живет по несколько месяцев в году, и где он написал 4 тома мемуара. В Баден-Бадене он и умер. 8 февраля 1894 года, в день, когда ему исполнилось 72. Похоронен Максим Дюкан в Париже на кладбище Монмартр. Поскольку я стараюсь идти в хронологическом порядке, то давайте как-то сейчас несколько коротких зарисовок, а потом еще одна большая и интересная фигура. Карло Пома, наше следующее имя, итальянский врач, борец за свободу и один из так называемых мучеников Бельфиоре. Он родился 7 декабря 1823 года в Мантуе. Изучал медицину в университете Павии. После окончания университета вернулся в родной город, где начал работать в местной больнице. В то же время он становится последователем идей Джузепе Мадзини. Мадзини Крайне известный итальянский политик, философ, революционер, пылкий республиканец и борец за достижение итальянского единства наравне с Джузеппе Гарибальди, Виктором Эммануилом II и Камилло Дикавуром. Джузеппе Мадзини считают одним из отцов Отечества, поскольку его усилия помогли создать независимую и единую Италию вместо нескольких отдельных государств. О том, насколько это интересная фигура, может, например, говорить тот факт, что идеи Мадзини позднее были использованы Бенито Муссолини и Джованни Джентиле для описания их фашистской политической идеологии. В то же время, в 1939 году, было основано общество Мадзини, занимавшее как раз антифашистские позиции и занимавшееся, среди прочего, сбором средств для итальянских антифашистских изгнанников. Ну, то есть, понимаете, да, этот конфликт? В общем, Пома увлекается идеями Мадзини, вступает в основанное в Мантуе священником Энрико Тацолли тайное общество, которое борется против австрийского господства на севере Италии. Мантуэ тогда – это земли австрийского дома Габсбургов. Для Карло Помы все это оказывается очень важно. Его дом служит подпольным комитетом, в котором в том числе хранились листовки и революционные произведения, но австрийская полиция вышла на след заговорщиков, и в июне 1852 года Пома был арестован вместе со своими друзьями. Он был приговорен к смертной казни через повешение в ноябре того же года и был казнен вместе с основателем комитета Энрико Тацолли и тремя другими членами в день своего 29-го дня рождения, 7 декабря 1852 года в крепости Бельфьоры и Отсюда и последующее название «Мученики Бельфиора, потому что там длинная история с показаниями, с пытками и прочими ужасами. Это повешение было первым в длинной серии смертных приговоров, вынесенных Йозефом Радецким, генерал-губернатором Ломбардии и Венеции. В целом, эти приговоры ознаменовали собой кульминацию австрийских репрессий после Первой итальянской войны за независимость. Из-за своей трагической смерти Карло Пома считается одним из героев и одной из важных личностей Рисорджементо, вот этого национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного владычества и за объединение Италии. Больница в Мантуе, где он работал, сейчас носит его имя. Ну и во многих итальянских городах есть улицы Карло Помы, в том числе в Риме, в Милане и в Турине. Редактор Леви Мортон, американский политик, 22-й вице-президент Соединенных Штатов и 31-й губернатор Нью-Йорка. Леви Парсонс Мортон родился 16 мая 1824 года в Шорхеме, это штат Вермонт. Он родился в семье преподобного и конгрегационалистского министра Дэниела Оливера Мортона. Его старший брат Дэвид Оливер Мортон был одно время мэром Толедо штат Огайо. Леви Парсонс учился в государственных школах Вермонта и Массачусетса. В 1938 окончил академию в Шорхеме, после чего выбрал деловую карьеру и начал работать клерком в бакалее в Энфилде, штат Массачусетс. Позже преподавателем в школе в Боскауэне, штат Нью-Гэмпшир. Занимался торговлей в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир. Затем переехал в Бостон, чтобы работать в бизнесе, занимающимся им. Диппортом. Затем он поселяется в Нью-Йорке, где становится успешным брокером по хлопку, и в конце концов он зарекомендовал себя как один из ведущих инвестиционных банкиров страны в основанной им компании Morton Bliss and Company, которая позже была преобразована в Martin Trust Company. Во время гражданской войны в США Мортон поддерживал союз, ну то есть Федерацию 24 Северных Штатов. Активно занимаясь политикой, как республиканец, в 1800 в 1776 году Мортон был назначен финансовым председателем Республиканского национального комитета. В том же году безуспешно он пытается быть избранным в палату представителей Конгресса. В знак признания его заслуг перед партией президент Резерфорд Хейс назначил Мортона почетным комиссаром Парижской выставки 1878 года. В 1979 м Мортон все же был избран в палату представителей от республиканцев. Он становится одним из железнодорожных депутатов. Эти депутаты получили почти бесплатные акции от железнодорожных компаний и адаптировали закон к своим интересам, то есть приватизации, субсидии и все такое прочее. В 1880-м кандидат в президенты от республиканцев Джеймс Гарфилд предложил Мортону стать вице-президентом. Тот отказался, что, среди прочего, означает, что именно Мортон, а не Честер Артур мог бы стать следующим президентом США после убийства Гарфилда, уж не знаю, кусал ли он все локти, но, тем не менее, отказался и отказался. С 1981 по 1985 год он служит послом США во Франции, помимо того, что он помог установить торговые отношения между двумя странами, принято упоминать, что 24 октября 1881 года Мортон поставил первую заклепку в большой палец левой ноги строящейся статуи Свободы. После завершения строительства статуи именно он принял ее от имени Соединенных Штатов на церемонии 4 июля 1884 года, когда он подписал соглашение с Союзом Франкоамериканцев, организацией созданной во Франции для финансирования создания статуи. В он таки соглашается быть кандидатом на пост Вице-президента по республиканскому билету у кандидата Бенджамина Гаррисона. Гаррисона выбирают, и 4 марта 1889 года Мортон принимает функции вице-президента. Он председательствовал в этой должности и в Сенате США, при этом отмечается, что он не был лично близок с Гаррисоном. И президент нечасто консультировался с ним по политическим вопросам. За время нахождения на посту Гаррисон пытался принять закон, наделявший избирательными правами афроамериканцев юга, но Мортон не поддержал инициативу, и президент именно его обвинил в провале законопроекта. С 1895 по 1997 год, уже по окончании своих вице-президентских полномочий, он продолжил политическую карьеру на посту губернатора Нью-Йорка, Рассматривался как кандидат в президенты на выборах 96 -го года, но республиканская партия в итоге выбрала Уильяма МакКинли, который в итоге и победил. Мортон участвовал во многих общественных и благотворительных делах. В 1983 году был одним из основателей Метрополита Нопера. В 1986 м был назначен в попечительный совет Хобарт-колледжа. Он также служил в попечительском совете Американского музея естественной истории. И после того, как он завершил свой срок в качестве губернатора Нью-Йорка, Мортон вернулся к своей деловой карьере и управлял своими инвестициями в девяностом году он стал одним из первых членов общества сынов американской революции округа колумбия он был также членом общества колониальных войн, занимал пост президента нью-йоркского зоологического общества и все в таком духе общественная деятельность и свои финансы мортон сильно заболел зимой 19 го годов простуда перешла в бронхит бронхит воспаление легких которое и оказалось смертельным. Он умер в Рейнбеке, штат Нью-Йорк, 16 мая 1920 года в свой 96-й день рождения. После поминальной службы в соборе святого Иоанна Богослова Мортон был похоронен на Рейнбекском кладбище. На маяке. Это «Объект-22» Евгений Стаховский, и здесь 86-я серия цикла, посвященная разнообразным смертям, и мы вспоминаем людей уже 16-ю серию подряд вспоминаем людей, которые родились и умерли в один день, в одну дату, но в разные, разумеется, годы. Ну вот, обещал сегодня несколько коротких имен. Давайте еще одна небольшая зарисовка, а потом перейдем ко второму основному имени на сегодня, к финальной истории. Значит, небольшая зарисовка по хронологии. Это 14 октября 1826 года, и это французский пианист, композитор и педагог Жорж Матиа. Жорж Амедей Сенклер он родился в Париже. По отцу немецкого происхождения, по матери – польского. Он начал учиться композиции в возрасте 12 лет у живущего во Франции немецкого пианиста Фридриха Калькбреннера. Гораздо интереснее, что фортепиано Мэтья преподавал Фредерик Шопен. Затем Маттиа учился в Парижской консерватории у Франсуа Базена, Гюста Барберо, Гюстена Савара и Фроменталя галливи В 1848 году он получил римскую премию, награду в области искусства, существовавшую во Франции с 1663 по 1968 годы. После окончания учебы он начал преподавать фортепиано в Парижской консерватории. Среди его известных учеников Эрик Сати, Поль Дюка, Рауль Пюньо, Альберта У. Уильямс, Эрнест Шеллинг, Мытья и другой ученик Шопена, Кароль Микули, способствовали передаче его стиля, его Шопена, стиля новым поколением музыкантов. Понятно, что помимо преподавательской деятельности, Жорж Матья довольно много занимался концертами, хоть, как мне кажется, и не слишком и не прославился, но, например, 14 марта 1864 года он был главным пианистом в первом исполнении маленькой торжественной месседжи о кинорассине. Как композитор он получил премию Шартье и премию Россини. Его сочинения включают 80 опустных номеров, среди них увертюры, Гамлет и Мазепа, 5 симфонических пьес для фортепиано и струнных, 2 концерта для фортепиано, 6 фортепианных трио, сонаты для фортепиано, ну еще есть две симфонии. В 1872 году он стал кавалером ордена почетного легиона, в 81-м офицером ордена Академических Пальм. Умер Жорж Матиа в Париже в 1910 году, в день, когда ему исполнилось 84 года, похоронен на кладбище Монмартер. Большое и финальное, и мне лично кажется очень интересное имя сегодня, и имя, с которым завершим 86-ю серию и смело отправимся через неделю в 87-ю, это имя Камеамеа Пятого правителя королевства Гавайи с 1863 по 1872 год. Мне было, я вам честно признаюсь, очень интересно заниматься его историей, некоторыми подробностями его биографии. В общем, все, что мне показалось интересным, тем с вами сегодня и поделюсь. Он родился 11 декабря 1830 года. Имя его при рождении – Лот Капуаива. Он внук первого гавайского короля, Камиамеа I, через свою мать, принцессу Элизабет Кинау. Отец его, Матайо Кекуанана, был правителем острова Оаху. У Камиамеа I было... Давайте легкую генеалогию, да? Представляем, Камиамеа I, у него два сына, ставшие, соответственно, вторым и третьим королями, Третий король, у которого не было наследников, усыновил своих племянников, которые стали четвертым и пятым королями». Интересно, что имя, вот я сказал, да, что его зовут Лот Капуаива, так вот имя Капуаива означает «таинственный капу», или такой «священный, защищенный сверхъестественными способностями». Вообще капу – это древний гавайский кодекс поведения, кодекс законов, правил. Система капу была универсальной в образе жизни, в политике, в религии и даже в гендерных ролях. По старой гавайской традиции, которая называется ханаи. Лот Капуаива воспитывался в приемной, ну, хоть и родственной семье, в данном случае у своей бабки, королевы Калакуа, жены Камиамиа I. Детство его было, видимо, непростым. Рассказывают, что он чувствовал, что... С ним обращались как с чужаком в их доме, и вот это традиционное усыновление лишило его любви его матери. На протяжении всей своей жизни он испытывал глубокую неприязнь к традиции Ханаи, и позже это было видно по его гневу на его сводную сестру Рут Киликалани, которая отдала своего второго сына на воспитание принцессы Бернис Пауахи. Если чуть подробнее о ханае, это термин гавайской культуры, показывающий неформальное усыновление одним человек, одного человека другим. В гавайской культуре ханае исторически была практикой, когда одна семья держала своего ребенка в другой семье, что очень усложняло поиск генеалогических корней. Но эта практика была не только на Гавайях, она есть и у маори, и у таитянцев. Ну, no, давайте... Вернемся к нашему герою. Значит, планировалось, что Капуаева будет наследником Хуапили на посту губернатора Мауи. Хуапили был ближайшим другом Камямиа I, а потом еще и на его вдове женился. Вместо этого, после окончания школы Капуаева отправился за границу со своим братом Александром, будущим королем Камямиа IV, отправился под присмотром их опекуна, доктора Джада. Братья поехали в Сан-Франциско в сентябре 2014. 1849 года. После тура по Калифорнии они, проехали, они поехали в Панаму, на Ямайку, в Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, затем совершили поездку по Европе. В течение этого путешествия они встретились с разными главами государств, в том числе президентом Франции Луи Наполеоном, британским принцем-консортом Альбертом, президентом США Закари Тейлором и вице-президентом Миллардом Филмором. В 22 года Лот Капуаева начал служить в тайном государственном совете. Затем в доме дворян он был министром внутренних дел, главным судьей Верховного суда и занимал другие должности. И вскоре должен был бы стать королем, но его обошел его более харизматичный младший брат. лайф на маяке. Можно было бы, конечно, уйти в жестокие подробности, но я вам честно признаюсь, на это нам не хватит никакого времени, поэтому давайте пойдем по пунктам. Значит, Лот был старшим сыном, у него был младший брат, как я уже сказал, принц Александр Лихо-Лихо, и по совести, ну по нашим представлениям, конечно, старший сын должен был бы стать королем, но Александр, лихо-лихо, младший брат, был избран королем Камеомеа IV в 1854 году. Лот... И его наследники в этом смысле могли стать следующими королями в том случае, если его брат погибнет без каких-либо законных наследников. У Камиамиа IV был единственный сын, принц Альберт, чьей крестной стала королева Виктория, между прочим. Но принц умер в возрасте четырех лет по точно неустановленной причине. В то время считалось, что это лихорадка мозга или менингит. Сам Александр умер от хронической астмы 30 ноября 1863 года, прожив всего 29 лет, и вот тогда ему и наследовал его брат Лот, который принял имя Камиамиа. В 1864 году он принял новую конституцию. Кроме того, он стал первым королем, который способствовал возрождению традиционных практик. Под его правлением были отменены законы против каунаизма. Кауна – это гавайское слово, определяемое как «уважаемый человек, обладающий моральным авторитетом в обществе». Такой священник, колдун, маг, волшебник, служитель или даже специалист – очень серьезный специалист в какой-либо профессии Причем независимо от пола Был создан Гавайский медицинский совет С членами Кауна И снова была одобрена традиционная гавайская медицина В 1865 году появился законопроект Разрешающий продажу спиртных напитков Коренным гавайцам И Камиамио V удивил сторонников этого законопроекта, сказав, «Я никогда не подпишу смертный приговор моему народу», поскольку алкоголизм был одной из причин уже в то время сокращающегося населения коренных жителей Гавайев. Во время правления Камиамиа V увеличился туризм на Гавайи. Например, там побывал Марк Твен, который описал короля так. Он был мудрым сувереном, он был образованным, и он изо всех сил старался преуспеть и преуспел. Он просто одевался, спокойно разъезжал по Гонолулу на своей старой лошади. Он был популярен, очень уважаем и даже любим. Его сестра и единственная наследница, принцесса Виктория, умерла бездетной в 1866 году. Своих детей у короля не было, и до конца своего правления Камиамио V так и не назвал имя преемника. Он предложил трон своей двоюродной сестре Бернис Пауахи, но та отказалась, и король умер час спустя, не назначив наследника. Было это 11 декабря 1872 года, когда вовсю шла подготовка к празднованию 42-го дня его рождения. Похоронен Камиамео V в Королевском мавзолее Гавайских островов в Мауна-Ала. Он стал последним правящим монархом под именем Камиамео. Перед смертью он заявил «Трон принадлежит Луналилу». Я не буду его назначать, потому что считаю его недостойным этой должности. Конституция, на случай, если я не буду выдвигать кандидатуры, предусматривает избрание следующего короля. Пусть это будет так. И действительно, следующий монарх будет избран законодательным способом. Двоюродный брат Камиамиа V, Уильям Чарльз Луналило, Камиамиа по рождению его матери, потребовал всеобщих выборов и победил, став первым избранным королем Гавайского королевства. Все, пожалуй, на сегодня. Такая Гавайская история, мне кажется, очень увлекательная. Ну, для меня, во всяком случае, поэтому она была немножко больше, может быть, чем все остальные. Но через неделю, 87-я серия, обязательно продолжим. Это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. Лайф на маяке. Еще больше подкастов на радио Маяк.